0: 온 세상을 위한 고금의 통로 cgm tv 사이타마에서 가졌던 일본 집회에 우리 성도님들 정말 기도해 주시고 홍금해 주시고 참여해 주셔서 하나님께 먼저는 영광이고 여러분 한 사람 한 사람에게 진심으로 감사의 말씀을 드립니다 그 후에 일본 교회에서는 감사 예배를 또 드렸어요 제가 거기 가서 설교를 했는데 일본 분들은 두 가지 표현을 했습니다 첫째는 감당할 수 없는 은혜요 축복인데 그들의 입에서 나오는 것은 계속 감사였어요 우리는 스스로 이렇게 못하는데 한국의 형제 자매님들이 역사적 갈등이 있음에도 불구하고 먼저 찾아와서 머리 숙이고, 또, 어, 소리를 어, 하고, 감사, 미안하다고 말을 하고, 자기들을, 자기들이 미안하다고 이야기를 해야 되는데, 어, 그, 거기에 이 사람들이 녹았어요. 아주. 부끄럽고, 그렇다는 거예요. 민현호 목사님이나 오가호 목사님은 이 자동차 그, 키, 골이 있지 않습니까? 거기다가 그날 우리 마지막 날 프라시 비였잖아요 그걸 다 끼고, 끼고 다녀요, 이렇게. 그걸 러면 덜렁덜렁 하면서 너무 감동이 있어서 그걸 계속 끼고 다닌대요. 그만큼 일본 분들이 이번에 아, 하나님이 보내주신 축복이었다라고 하면서 눈물을 흘리고 감사를 했습니다. 두 번째는요, 자신감이에요. 일본 사회는 굉장히 크고 굉장히 훌륭하지만 일본 기독교는 너무나 비참해요. 너무 자존감이 없고 그리고 우리는 아무것도 할수 없다는 라 패배감이 있었는데 이번 집회를 말미암아 이분들이 자존감이 다 살아나고 자신감이 살아났어요. 우리도 하면 된다 하는 그런 용기와 희망과 믿음을 갖게 되어서 그 표현을 너무나 많이 해요. 너무나 감사하고 어, 그래서 처음에 집회는 하나님께서 성령께서 하신 집회다라고 생각이 듭니다 저는 개인적으로 제일 감사한 게 5,016명 우리 교인들이 갔는데요 우리 교인들의 만족도가 제일 높았습니다 눈물을 흘리고 뭐한 사람도 빠짐없이 우리 교인들이 다 좋아하는 걸 보니까 담임 목사로서 나는 일본 사람이 좋아하는 것도 좋지만 우리 교인이 좋아하니까 너무 그게 저는 아주 마음에 행복하고 흡족하고, 아, 어, 그렇게 감사했어요. 어젯밤에는 제가 문경을 다녀왔어요. 어, 우리 온누리교회 청년들이 5년 동안 수혜가 난 문경 지역을 5년 동안 다녀서 얘기를 들어보니까 어, 집도 지어지고 화장실도 만들어지고 또 페인트칠도 해주고 우리 청년들이 지압을 다 배워서 할머니 할아버지 지압을 5년 동안 갈 때마다 해줬대요. 어, 그랬더니 이분들이 감동을 받아가지고 어, 우리 온누리교회가 와서 시민 전도 집회를 했으면 좋겠다. 그래서 어, 그 운동 시민 그 운동장에서 이번 에 어저께 집회를 했어요. 굉장히 많은 분들이 와서 불꽃놀이까지 다 했는데 어, 저는 사실. 너무 피곤해서 안 갔으면 했어요 일본에서 와서 또 3시간 차 타고 가서 설교하고 집에 들어오니까 밤 12시가 거의 다 됐어요 그래도 얼마나 기쁜지 그냥 거길 갔다 오니까 또 욕심이 생겼어요 대한민국 시골시골을 다 돌아다니면서 (웃음) 전도 집회하면 좋겠다 서울은 혜택 받는 게 너무나 많은데 시골은 안 그래요. 조그마한 중소 도시에는 혜택 받는 게 없어요. 그래서 어저께 현미 씨도 오시고 김종찬 씨도 오시고 뭐 우리 한이 미스 코리아 김한이도 오고 오시고 다 와서 프로그램을 해 줬는데 얼마나 좋은지 국민 그거 백그 시민들이 그렇게 행복해요. 예수 믿는 사람 이건 안 믿는 사람 이건 그래서 열린 음악회를 할게 아니라 이 찬양팀이 가야 되겠다. 그런 생각을 했습니다. 아주 어저께 밤에 너무나 행복한 밤이었어요. 그런 모임이 있으면 꼭 여러분들 따라오세요. 아주 은혜받습니다. 오늘 하나님 말씀을 나누겠습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 원하시는 것은 진짜 참된 신앙이에요. 여러분 신앙에 위기가 오고 삶에 위기가 올 때는요. 우리의 신앙에 위선이 있을 때입니다. 겉으로는 잘 믿는데 껍데기를 벗겨놓고 보면 위선과 타락과 하나님 기뻐하지 않는 것이 있을 때는 겉으로 보면 문제가 없어요. 이럴 때꼭 심판이 옵니다. 그리고 그때는 요 우리가 기도를 아무리 해도 하나님이 그 기도 들어주시지 않으세요. 이스라엘 백성이 마찬가지였습니다. 그들의 내면의 세계는 우상숭배였고 성적 부패였고 타락이었고 그들의 내면의 세계는 하나님을 만 만홀이 경홀이 여긴 거예요. 하나님이 뭐내 마음을 알랴 내가 형식적으로만 하나님 섬기면 하나님도 나한테 속을 거다. 이런 생각을 한 거예요. 그래서 바벨론 포로에 70년을 고생을 했습니다. 그러나 하나님의 목적은 포로가 아니, 아니었습니다. 그들을 구원하고 그들을 축복해 주는 것이었어요. 그래서 다시 회복을 시켜 주는 것이 이사야의 예언입니다. 이스라엘 백성들은 그럴 듯하게 신앙생활을 했어요. 그럴 듯하게 금식도 했고 그럴 듯하게 금식도 했고 그럴 듯하게 안식일도 지켰습니다. 그러나 하나님은 결코 속지 않아요. 여러분, 하나님은 속지 않습니다. 내가 눈물을 흘리고 쇼를 하고 예수 잘 믿는 것처럼 아나니아 삽비다가 그런 거 아니었습니까? 헌금을 했어요. 집을 팔아서 헌금을 했는데 하나님은 속지 않았어요. 하나님 앞에서는 만물이 벌거벗은 것처럼 드러나는 거예요 그 얘기가 오늘 말씀입니다 첫째 이스라엘 백성들은 금식을 했어요 그러나 하나님은 속지 않았어요 1절을 보겠습니다 절, 1절 50장 1절 시작 주저하지 말고 크게 외쳐라 나팔처럼 목소리를 높여라 내 백성에게 그들의 죄악이 드러나고 그들의 허물을 밝혀라. 하나님께서 이사야를 통해서 한 말씀하시는 말씀은 크게 외쳐라. 목소리를 높여라라는 것은 투명하게 해라, 분명하게 해라. 우물우물하지 말라 그런 얘기. 무엇을 우물우물하지 우물, 우물 말라는 것이냐? 우리 안에 있는 죄악을 우물우물하지 말라는. 거예요. 우리 안에 있는 허물을 덮지 말라는 거예요. 없는 것처럼, 아닌 것처럼. 여러분, 우리가 자신이 없으면 말을 우물우물합니다. 이렇게. 그렇게 하지 말라는 거예요. 다 드러내라는 거예요. 그래요. 몸에 병이 있으면 드러내야 돼요. 그래야 살아요. 수술해야 돼요. 그래서 암에 걸린 것을 발견하면 슬퍼할 거 없어요. 그거 발견 안 하면 죽는 거예요. 발견했으면 감사한 거예요. 그게 축복이에요. 왜냐하면 수술할 수 있으니까. 치료할 수 있으니까 불을 치우면 그 밑에서 지렁이가 꿈틀거리듯이 커튼을 열면 그 안에 있는 쓰레기가 다 보이듯이 하나님은 말합니다 내 안에 있는 숨어있는 죄악을 더 이상 숨기지 말고 드러내라 드러내는 게 축복이에요 드러내는 것은 고통이지만 부끄러움이지만 내 안에 숨어있는 모든 죄악들을 숨겨놓 거짓말을 다 드러내라는 거예요. 무엇을 들은 남면 좋을까요? 2절, 3절 계속 보겠습니다. 2절 시작 그들은 날마다 나를 찾고 내길 알기를 기뻐하는 듯 하니 그들이 마치 올바르게 행동하고 하나님의 가르침을 저버리지 않는 민족 같구나. 그들은 무엇이든지 올바른 가르침을 내게 묻고 하나님께 가까이 나가는 것을 기뻐하는 듯 합니다. 하나님 어떻게 하면 하나님을 뜻대로 살아요? <웃음> 하나님이 선한 것은 무엇이에요? 하나님이 기뻐하는 것은 무엇이에요? 말을 들어보면 기가 막혀요. 이 사람들이 하나님의 뜻을 찾았고, 하나님의 길을 찾았고, 하나님이 원하는 대로 살겠다고 애썼다는 거예요. <웃음> 아주 기막히고 그럴듯한 모습이죠 3절 보겠습니다 시작 그들은 우리가 금식하는데 왜 주께서 보시지 않습니까 우리가 통의하며 괴로워하는데 왜 주께서 모르는 채 하십니까 라고 말한다 거기까지 한 걸음 더 나갔어요 그 사람들은 하나님 내가 금식하는데 왜 하나님 안 알아주십니까 내가 금식하는데 왜 하나님 응답이 없습니까 (웃음) 이렇게 하나님께 대드는 거예요 (웃음) 금식이라는 것은 그 밑에 있는 것처럼 통해하고 괴로워하는 게 금식이에요 금식은 음식을 끊는 거 아닙니까? 음식을 왜 끊어요? 내 몸을 괴롭히기 위해서 음식 안 먹으면 괴롭거든요 그게 금식이에요 하나님 내가 이렇게 괴로워하고 음식 안 먹어서 이렇게 고통스러운데 왜 하나님은 침묵하십니까? 아 이러고 지금 말한다 말이죠. 근데그 말이 그럴듯하게 들리지 않아요? 예. 우리가 가끔 그런 때가 많아요. 내가 새벽기도를 이렇게 했는데 내가 헌금을 이렇게 했는데 내가 하나님을 위해서 이렇게 남모르게 봉사를 했는데 하나님 나한테 주는 대가가 뭐예요? 나는 이번에 23명 아프가니스탄에 간 청년들 여러분 거기까지 간 것만 해도 대단한 거예요. 누가 휴가버리고 자기 돈 들여서 거기까지 가서 거기다 간호원들이 많고 간호사들이 많고 의사들이 있고 그런데 다 치료해주러 갔다고요? 그런데 이런 결과가 왔으니까 하나님 이게 뭐예요? 라고 질문할 수도 있지 않겠습니까? 그러면 내가 쇼를 만들었는데 하나님이 그 쇼를 안 봤다는 거예요 하나님의 대답은 무엇입니까? 3절 그 하반절에 있어요. 시작 그러나 보라, 금식하는 날에 너희는 즐거운 일을 하고 있고 너희가 부리는 일꾼들을 혹사시키고 있구나 하나님은 이스라엘 백성들이 금식한 걸 보지 않고 그 내면을 본 거예요 금식하면서 형식은 다 했어요 오락을 즐기는구나 내가 좋아하는 일, 오락이죠 뒤에서는 오락을 하는구나. 금식하면서 자기가 하고 싶은 거다 하는구나. 두 번째, 오락을 위해서 종을 부렸는데 그 종을 학대하는구나. 하나님이 아주 싫어하세요. 어떤 분은 주일날 예배드리기 위해서 사람들을 다 부려요. 그 사람들은 예배도 못 드려요. 하나님뭘기뻐하실까이사람이 교회 온걸 기뻐하실까요? 그 얘기입니다. 시자 보라 너희는 싸우고 다투면서 금식하고 못된 주먹질까지 하면서 금식하는구나 너희의 목소리가 높은 곳에 들리게 하려면 차라리 오늘 같은 날이 금식하지 말라 이것은 내가 받고 싶은 금식 사람이 통해하며 괴로워하는 날이란 말이냐 그저 갈대처럼 고개를 숙이기만 하고 굵은 배역과 재를 펼쳐놓은 것뿐 아니냐 이것이 너희가 무슨 금식이라고 부르는 것이냐? 이것이 너희가 여호와께서 기꺼이 받으실 만한 날이라고 부르는 것이냐? 무서운 말이에요. 아주 무서운 말이에요. 금식하면서 계속 다투는 거예요. 우리가 그럴 때가 많아요. 금식하면서 부부싸움이에요. 교회 올때요 제일 재밌는 거 하나 있어요. 꼭 집에서 싸우고 와요. 투닥거리고. 왜그옷 입었냐, 왜그신 신었냐 부터 시작을 해가지고 이상하게 교회에 오려면 집에서 한바탕 싸우고 와요 이게 마귀가 하는 짓이에요 은혜 못 받게 이렇게 싸울 뻔교회 가지 말자 라고 서로 툭탁 하면서 그리고 이제 교회 들어올 때는 얼굴 표정 다 바꾸고 싹 은혜롭게 들어오죠 그게 그, 그 인간이에요 갈때 보면 왜 빨리 안 나오냐, 화장을 왜 그렇게 하냐 별걸 가지고 다 투다, 투, 투닥거립니다 근데 오늘 하나님 말합니다 너희가 금식하면서 왜 주목질이냐, 왜 싸우냐 차라리 그럴 거면 오늘 금식하지 말지 하나님 말씀에 무엇이 내가 기뻐하는 금식이냐 아니다 이거 이것이 사람들이 진짜 통해하고 괴로워하는 날이냐? 아니에요 금식이라는 핑계를 가지고 그들은 오락을 즐긴 거예요 그것이 이슬람 쪽에서 그런 일이 있잖아요 그들은 금식하는 날은 다 굶어야 되는데 금식을 하는 날다 해외로 도망을 가요 돈 있는 사람 가서 진탕 놀고 왜냐하면 그러면 안 걸리니까 종교를 이용하는 거예요. 너희들이 이렇게 하면서 그 금식이 하나님께 받아질 거라고 생각했느냐? 그 금식을 하나님이 기뻐할 거라고 생각했느냐? 그거예요. 세 가지. 금식하면서 너희들은 오락을 했다. 금식하면서 아랫 사람들을 부리고 혹사시켰다. 세 번째, 금식하면서 서로 싸우고 주목질했다는 거죠. 이런 금식은 하지 마라! 하는 거예요. 그금식을 열심히 한 사람이 바리새파사람들이 갈대처럼 고개를 숙이고 슬픈 표정을 하고 굵은 배옷과 재옷을, 죄를 뒤집어쓰면서 하는 금식 하나님이 여기에 속지 않으신다라는 얘기입니다. 그러면 하나님이 기뻐하는 금식은 어떤 것일까요? 6절에 있어요. 6절. 시작. 내가 받고 싶은 금식이 이런 것이 아니냐. 부당하게 묶인 사실을 끌어주고 멍해의 줄을 풀어주는 것, 압제받는 사람을 자유롭게 놓아주고, 모든 멍해를 부숴버리는 것이 아니냐. 첫째는, 부당하게 묶인 사실을 풀어주고, 이것은, 악한 권력자에 의해서 고난받는 지체들을 위해 도와주는 일을 하라는 거예요. 우리 주변에 보면요, 나쁜 사람들에 의해서 고난받는 사람들이 있어요. 그 사람 도와주는 것이 그 진짜 금식이 되는 거예요. 두 번째, 압제받는 자를 자유케하라. 정치, 경제, 사회적인 강자의 의위에서 눌린 약자들을 돌보는 게 금식이라는 거예 그런 걸 도와주는 게 진짜 금식이라는 거예요. 세 번째, 모든 멍해를 꺾어버린다, 부셔버린다는 것인데 멍해는 부당하게 무거운 짐을 지은 거예요. 이걸 보면 재밌는사실을 우리가 느껴져요. 하나님이 원하는 것은 이게 다 사회적인 문제예요. 내 개인 문제가 아니라 오늘 이 세상에서 살고 있는 약자들 이 세상에 살고 있는 억울한 사람들 가난한 사람들 병든 사람들을 도와주는 게 진짜 금식이다는 우리의 이 기본적인 생각을 완전 뒤바꿔 놓은 겁니다. 7절 읽어 주십시오. 시작 너희가 굶지는 사람에게 먹을 것을 주고 가난한 노숙자를 집에 맞아들이는 것 아니냐. 헐벗은 사람을 보면 옷을 입혀주고 내 현륙을 못본체하지 않는 것이 아니냐. 이것이 진짜 금식의 정신이되는 거예요. 이렇게 하면 하나님이 너를 축복해주고 내 기도를 다 응답해줄 텐데 너는 그런 문제는 하나도 관심이 없다는 것이죠. 자기 문제만 관심이 있고 자기 가족 문제만 관심이 있지 주변에서 눈물을 흘리고 고통을 하고 추어가는 사람들 수많은 에이즈 어린이 환자들 나하고 상관이 없으니까 아무 상관이 없다고 말해버리는 거예요 아프리카에 있는 시에라로니에 있는 에티오피아에 있는 거기에 죽어가는 일부리 없어서 죽어가는 수많은 어린아이들, 노숙 여자들 여기에 대해서 우리는 한 번도 눈물을 흘려본 적이 없다는 것이죠 하나님이 이런 문제를 지적하시는 거예요 북한은 권력자들에 의해서 정치가 다 만들어지고 있는데 그 안에서 숨어서 지하실에서 억울하게 감옥에 들어가고 죽어가고 병 들어가는 사람들이 수없이 많은데 그게 안 보이는 거예요 이게 그걸 보는 눈이 있어야 돼요 오늘 우리나라 안에 약자들을 보는 눈이 있어야 돼요 억울한 사람들을 위해서 보는 눈이 있어야 돼요 그그 그 문제에 대해서 교회가 관심을 갖고 하나님의 사람들이 관심을 갖는 게 하나님의 뜻이라고 오늘 성경에서 이야기를 하고 있는 것이죠 오늘날 보수적 한국 기독교의 최대 약점은 이 억울하고 소외당하고 가난한 사람을 우리가 안 돌본 겁니다 우리가 그러니까 별로 관심이 없어요 이것은 진보적 기독교인들한테 다 넘겨져버렸어요. 근데 그 사람들은 맨날 촛불시위하고 대모하고 폭력을 행하고 하는 것 쪽으로 다아버렸어요 그럼 진보적 기독교의 잘못은 뭐냐? 하나님께 예배드리고 참된 신앙을 갖는 건다 포기하고 열심히 가난한 자 돕는다고 가서 소리 지르는 거예요. 이 양극화 문제입니다. 보수적 기독교의 문제는 가난한 자를 돌보지 않는 거고요. 진보적 기독교의 큰 문제는 하나님을 생각하지 않는 거예요. 둘다 문제가 있어요. 하나님이 원하는 것은 요 진짜 하나님을 예배하고 동시에 사람들을 사랑하라는 거예요. 약자들을 보호하라는 거예요. 집 없는 사람들. 우리나라에 특별히 비자 없이 들어온 외국인 근로자들이 얼마나 많이 와 있는지 몰라요. 그들은 비자 없이 왔기 때문에 고통을 겪는 건 당연하다고 라 이렇게 생각할 일이 아니라 그들을 어떻게 해서든지 교회가 도와주고 용기를 주고 희망을 주게 주게 해야 되는 게 교회의 일이에요 우리나라에 있는 공부 못하는 사람, 살수 없는 형편에 있는 사람들, 노동자들 이 노동자들의 문제가 왜 생겼느냐 기독교가 노동자를 돌보지 않았기 때문에 그런 거예요 집 없는 사람을 돌보지 않았기 때문에 그들이 극단적 세력으로 가버린 거예요. 하나님은 뭘 원하시느냐? 진짜 기독교가 그들을 도와주라는 거예요. 돌보하라는 거예요. 약자들, 소외된 사람들, 억울한 사람들, 감옥에 있는 사람들, 이런 사람들을 마음을 풀어주고 위로하고 그들 편이 되어주라는 것이 오늘 금식의 정신이라는 것입니다. 진짜 금식을 하면 무슨 일이 축복이 오는가? 팔 절, 팔절 같이 읽겠습니다. 시작. 그렇게 하면 내 빛이 새벽 동력처럼 터져 나올 것이다. 내 상처는 빨리 아물 것이다. 그리고 내 어른일은 밝혀주시는 분이 내 앞에 가시고 여호와의 내 뒤에 보살펴 주실 것이다. 네 가지가 있어요. 가난한 자를 돌보면. 멍해를 벗겨주면 쉬운 일이 아니에요 집 없는 사람들, 홈네스들을 도와주면 거지들을 도와주면 자격 없는 사람들을 도와주면 불법을 저질러서 갈 길이 없는 사람들을 도와주면 우리나라 중에 특별히 외국인 범죄자들은 아무도 안 돌봐요 찾아가는 사람도 없고요 뭐 물건 넣어주는 사람도 없어요 그들은 고국에서 떠났죠 한국 와서 범죄를 해가지고 다 감옥에 들어가 있어요 그들의 흐르는 눈물 아무누구도 기억을 안 해요 저희 교회에서 그 사람들에게 내복도 넣어주고 먹을 것도 넣어주고 계속 그거 하는데 그러다 알게 됐어요 외국인들이 한국에 와서 범죄를 저질렀을 때 가는 대전에 있는 구치소에는 아무누구도 안 찾아와요 아무누구도 보호해 주지 않아요 변호사도 없어요 여러분, 그런 사람들에 대해서 하나님의 사람들이 관심을 가지라는 거예요. 도와주라는 거예요. 제가 언젠가 제가 모르는 일을 내 아내가 하나 했더라고요. 미국에서. 슈퍼마켓에 갔더니 그 미국 거지는 또 대단합니다. 그 냄새가 나고 보통 심각한 게 아니에요. 여자가 한 50대던 여자가 온통 모욕도 물론 안 하고 더러운 옷을 입고 카트 하나 들고 다니는 사람이그 사람이 슈퍼마켓 들어오니까 다 도망을 갔대 옆에 있는 사람. 그러니까 제 아내가 그 사람을 불러가지고 차에 타라고. 차 타면 차가 냄새 나니까 신문지를 다 깔고 차를 태운 모양 우리 집을 데려가서 모욕을 다 시키고 그 더러운 옷을 다 벗기고 자기 입던 옷을 다 주고 그리고 300불 줘서 보냈대요. 그리고 내가 그 말하면 야단 칠까봐 나한테 말을 안 했어요. 저는 그 얘기를 듣고 깜짝 놀랐어요. 나라면 저렇게 할수 있을까? 그 쉬운 일 아니에요. 그래서 며칠 동안 냄새가 났대요. 여러분, 홈넷을 한번 집에 들어오려면, 모욕시키려면, 그게 보통 고통스러운 일이 아니에요. 그걸 하라는 거예요, 하나님께서. 그러면 어떤 축복을 주시는가? 새벽별처럼 빛나게 해주겠다. 첫째. 두 번째, 내 상처가 빨리 아물 것이다. 치유를 해주겠다. 세 번째, 하나님이 내 앞에서 인도해 주겠다. 다섯, 네, 네 번째, 하나님이 내 뒤에서 보호해 주겠다. 이런 축복이 있습니다. 구절을 보십시오, 구절. 시작. 그때야 비로소 내가 부르면 여호와께서 대답하실 것이다. 내가 도와달라고 외치면 그는 내가 여기 있다라고 말씀하실 것이다. 내가 너희에게, 너희 가운데서 억누르는 멍해와 손가락질과 못된 말을 없애버린다면, 여기까지 보시겠어요? 여러분, 여러분들이 홈네스를 도와주고 목욕을 시켜주고 사람 같지 않은 사람들을 가족으로 받아들이고 노동자들을 받아들이고 억울한 사람들을 받아들이면 무슨 일이 있는가? 하나님이 내가 내게 응답하겠다. 내가 부를 때 하나님이 내가 여기 있다라고 말씀하시겠다는 거예요. 여러분, 우리가 기도할 때 기도는 많이 하는데 내가 희생하는 부분이 없어요 내가 헌신하는 부분이 없다고요 가족을 위해서든지 뭐 다, 다른 사람은 그만두고 친구를 위해서든지 가족을 위해서든지 <웃음> 여러분이 희생한 게 뭐가 있어요? 손해본 게 뭐가 있어요? 하나님 말씀하십니다 내가 손해보고 희생하는 것만큼 나는 너에게 응답해 주겠다 근데 나는 사실 희생한 게 없거든요 손해본 게 없거든요 그리고 응답만 해달라는 거예요. 그러니까 하나님의 응답이 없다는 거예요. 오늘 하나님 말씀하십니다. 내가 그렇게 하면 내가 여기 있다 하나님 말씀하실 것이고 응답을 해 주시겠다는 것입니다. 뿐만 아니라 억누르는, 내가 너희 가운데서 억누르는 멍해와 손가락질을 난 비난하는 거예요. 못된 말은 나쁜 말 하는 거예요 이런 것을 다 포기하면 10절 시작 내가 굶주린 사람에게 열정을 쏟고 괴롭힘을 당하는 사람들의 소원을 들어준다면 내 빛이 어둠 가운데서 떠올라서 내 어둠이 대낮처럼 밝아질 것이다 축복은 계속됩니다 11절 시작 여호와께서 너를 언제나 이끄시고 땡볕이 내렸자는 마른 땅에서 배불리시며 내 뼈를 단, 단단히 하실 것이며 많이 물이 끊어지지 않는 샘물 같을 것이다 할렐루야 우리가 원하는 게다 여기 있어요 이 뼈가 단단해진다는 것은 건강해야 뼈가 단단해지그렇지않으면 골다공증 걸려요 여러분 뼈가 다단단해질지다 네? 뼈도 단단해지고 샘물같이 물은 계속 나오고 이런 축복이 계속된다는 거예요 어떻게 하면 가난한 자를 돌보면 약자를 돌보면 손해보면 당신이 희생하면 기도가 응답이 빨라진다는 것이죠. 축복이 계속 된다는 거예요. 12절 보세요 축복은 계속 됩니다. 시작 내 자녀들이 옛 폐혈을 재건하고 제대로 대대로 버려진 기철를 세울 것이다. 사람들이 너를 부서진 성벽을 다시 세우는 사람 거리를 사람 살도록 만드는 장본인이라고 부르게 된다는 것이 그런 별명을 다 가질 지어다 여러분 때문에 여러분 마을이 여러분 동네가 여러분 아파트가 빛을 보는 거예요 청소는 뭐 청소하는 사람이 하는 거지 내가 할 일이 아니라고 생각한다면 하나님도 여러분하고 관심 없어요 가서 여러분이 쓰레기를 줍고 흐트러진 것을 반듯하게 만들어주고 복잡한 것을 단순하게 만들어주는 일을 여러분이 하는 거예요. 우선 교회 안에서부터 하세요. 이 교회에 몇만 명의 일주일 날은 뭐한 2만 명 이상이 여기 오기 때문에 뭐 얼마나 복잡한지 몰라요. 누군가 와서 교통정리를 해주고 쓰레기를 주워주고 부족한 것을 막아주고 떨어진 것을 붙여주는 일을 누군가 해야 돼요. 그걸 하는 사람은 기도가 응답이 아주 빨리 옵니다. 가난한 자를 돌보면 기도응답이 빨리 옵니다 병든 자를 돌봐주면 조건 없이 희생해주면 헌신해주면 그런 일들이 생긴다는 것이 오늘 말씀이에요 자 13절 하나 더 보겠어요 금식 문제가 아니라 안식일 문제도 똑같습니다 1절 13장 읽겠습니다 13장 13절 시작 내가 안식일에 발걸음을 삼가고 내 거룩한 날에 내가 즐겨 하는 일이자. 자, 안식일 날 조심하세요. 오늘 주일날인데. 여러분 좋아하는 거 하지 말라는 거예요. 여러분 기뻐하는 거 골라서 일하다니지 말라는 거예요. 안식일 날 당신 가는 발걸음을 마음대로 다니지 말라는 거예요. 내 거룩한 날에 내가 즐거워 하는 일을 위해서 시간 보내지 말라는 거예요. 그 다음 읽어주세요. 내가 안식일을 기쁜 날이라고 부르고 여호와의 거룩한 날을 귀한 날이라고 하면 내가 이 날을 귀하게 여겨 내 마음대로 하지 않고 내가 즐겨하는 일을 하지 않고 안식일날 수다 떨지 마세요 당신 좋아하는 거 가지고 그냥 미친 듯이 살지 말라는 거예요 아 그럼 또 그래 아, 그래. 주일날 오래간만에 쉬는데 왜 성경은 이런 말씀 이 있을까 좀 쉬라 그러지 놀라 그러지 근데 우리가 놀때 보면 정신없이 놀아요. 술 먹고 놀고, 돈 도박하고 놀고, 다 그래요. 세상 사람들 14절. 그때야 비로소 너는 여호와 앞에서 그, 여러분 모든 걸 발도 삼가고, 여러분 하고 싶은 거 하지 않고, 하나님 기뻐하는 것을 하면 무슨 축복이 있느냐? 하나님이 진짜 기쁨 준 되는 거예요. 내가 내가 어, 너를 땅에서 높이 올려 내 조상 야곱의 유산을 먹고 살게하겠다 여호와께서 진입으로 하신 말씀입니다. 우리가 오늘 말씀을 들었어요. 사실 우리가 원하는 것은 기도할 때 부탁하는 하나님께 부탁하잖아. 이런 거 해달라, 이런 거 해달라는 것은 여러분이 희생하고 고생하고 남을 도와주면. 하나님이 그 일을 빨리 해주신다는 거예 그런데 계속 자기만 생각하고 자기 유익만 생각하고 아주 이기적인 기도하는 사람들 손해는 절대로 안 벌려고 하는 사람들 시간도 안 뺏기려는 사람들 돈도 안 쓰려는 사람들 가난한 사람을 멀리하고 좋은 사람만, 부자들만 같이 사귀려고 하는 사람들은 하나님이 별로 관심이 없다는 거예요 이거는 제 말이 아니고 이사야 예언입니다. 오늘 이 말씀의 축복이 여러분에게 있게 되기를 바랍니다. 귀 있는 자는 들을지어다.